0: Hi everyone, welcome back to Bright Spot. Hari ini kita akan sama-sama belajar banyak hal baru pastinya. Yuk kita open mind
1: because everyone has their own bright spot to be shared and impact others. So without any further ado, let's
0: start now.
1: Oke okay, teman-teman, para pendengar Brightspot, senang sekali setelah hampir tiga bulan karantina. Sekarang sudah new normal, kita sudah menyesuaikan dengan pandemi ini. Tapi kita mau belajar dengan seseorang yang sangat luar biasa sekali. Uh, pengalamannya sudah lebih dari 25 tahun, seperempat abad di dunia banking. Dan juga seru banget memimpin begitu banyak sekali orang. Abang dan juga tentunya kita penasaran banget pengen belajar dari koedi Cahyane Gara Head of Network Retail Banking and Wealth Management HSBC Indonesia. Halo koedi apa kabar? Hey, hai.
2: hai, halo, halo Google hey, thank you, terima kasih ya bisa join di apa acara ini? Thank you.
1: Yes, walaupun makin sibuk. Karena work from home ya, udah tiga bulan tadi didengar-dengar ya, didengar ya. Iya, tapi kita tetap, berusaha untuk tetap efektif dan impacting others. Batas-batas. Gitu. So telang... Kayaknya mau kasih pertanyaan yang pertama, silahkan. Oke, okay, kok.
0: Pertanyaan pertama, ini kita langsung aja. Background Ko Eddy, sebelum memasuki dunia banking yang sudah dijalani hampir 27 tahun ya, kan 25 tahun lebih itu 27 tahun, kalau aku lihat-lihat di, di, di LinkedIn-nya. Kok ini yeah, yeah. <laughs> backgroundnya dulu apa kok sebelum masuk ke dunia banking? Apakah sama seperti aku nih dulu di programmer lalu melenceng ke asuransi atau dari kuliah sudah di dunia finance?
2: Oh iya. Yeah. Enggak. kalau backgroundnya beda sekali. Apa-apa nggak nggak apa orang ngomongnya cakak sempung lah, nggak nyambung gitu. <laughs> Saya kuliah di apa apa uh, studi pembangunan. Ya. bagian daripada ekonomi yang studi pembangunan. Jadi lebih ngomongin makro. Jadi gak, gak, sama sekali nggak ada, nggak kebayang juga ke banking kan. Tapi ketika pertama kali my first job, itu masuk ke banking uh, as a management trainee di sebuah local bank waktu itu kan. Mm -hmm. Nah, sejak saat itu akhirnya ya saya terus ada di industri ini dengan berbagai berbagai macam roles, di berbagai macam location juga. Saya sempat pindah-pindah lebih dari 5-6 kota itu selama hampir 25 tahun terakhir. Ya. Wow. Ya,
0: yeah. keren keren kok. Berarti kalau misalkan dulunya adalah industri yang berbeda dengan finance. Ya. Yeah. Ada pertanyaan yang belakangan ini sering mencuat di dunia apa? Dunia sosmednya kita kita nih di di, yeah. di di Instagram, di Facebook mulai muncul pertanyaan, kalau kerja itu atau kita mengerjakan bisnis, apakah harus sesuai passion atau cari duit dulu? Karena ada orang-orang tuh mulai berpikir. Aduh, kalau nggak sesuai passion, nggak enak deh, males. Kalau hmm. passion tuh enak, hobi, tapi juga dibayar, bisa bantu orang. Nah, hmm. dalam perjalanannya Ko Edi itu, yang sudah hampir tiga dekade nih, Ko, uh, apakah menurut Ko Edy, Ko Edi sudah menemukan ikigainya, Ko?
2: Iya. <laughs> ikigai, kata yang penting sekali saya setuju suka. Itu something inside yang burning fire. gitu ya kayak Yang dari dalam keluar. Nah, itu penting. Karena itu lebih daripada passion. seringkali kalau anak-anak muda hari ini kalau ngomong fashion itu something that you like, ya kamu suka kamu cocok. saya ngomong enggak, in life enggak seperti itu, enggak. bukan selain. jadi sesuatu yang meaningful yang yang paling penting. Jadi, jadi di awal kamu memulai ya kamu cari sesuatu yang meaningful. apa yang ada yang kayak apa yang ya itu yang meaningful. misalnya saya dulu meaningfulnya apa? saya anak pertama dari keluarga saya nggak bisa, saya mesti survive karena Keluarga saya sangat apa ya sangat punya keterbatasan kan. Soalnya saya mesti kerja, saya mesti ngasih sesuatu, itu itu saya gitu. Walaupun keliat, atau kerjanya saya mau ambil dulu. Yang penting saya mau mandiri, saya mau memberikan sesuatu buat buat buat, buat keluarga saya gitu.
0: Nah,
2: ketika itu bukan hanya passion, ada berapa yang saya nggak suka. Misalnya saya suka jualan, saya itu introvert, buru-buru ngomong sama, ngomong sama orang. Aduh saya kalau ketemu orang mau menghindar gitu. Tetapi dunia saya pertama. mengharuskan saya untuk selling something kan itu bukan passion saya sama sekali bukan passion saya no tapi saya I find that is the meaning gitu. saya ingin mempunyai arti gitu. nah itu ikigai simpel sederhana anak muda 26 tahun yang enggak enggak yang gak pinter nggak kaya enggak keren sama sekali tapi that ikigai itu burning gitu nah over the time akan dibentuk kan gitu. nah itu yang menurut saya yang timeless tuh, Christopher. semua hmm. orang mesti ketemu itu. Gitu. jadi, no passion itu nanti meaning, ikigai itu sampot of the passion. Gitu. tapi kalau hanya ngomong passionnya, ya kan orang cenderung sesuatu yang kamu secara apa ya, nah kamu kamu suka gitu ketiga, ya kan. Hmm. padahal, no the meaningful in life itu tidak pernah datang dari sesuatu yang kita suka. saya selalu ngomong itu ke semua anak muda hari ini, no. Itu yang saya lihat selama 26 tahun dan itu proven itu bukan hanya in my life ya kan saya bekerja dengan banyak leaders kan dengan banyak leaders banyak orang ketemu banyak klien kan dan sampai hari ini tidak pernah salah yang namanya principle itu timeless principle. Itu. Ya itu. Jadi bukan segala nah. sesuai kita suka kita pasti no mau butte.
1: Nah, ada satu meeting. yang menarik tadi yang Ko Edi sempat bilang kalau Ko Edi ternyata introvert Ada nah, yeah. sedikit, nyeberang sedikit nih kalau Endi. Yeah, kalau yeah. teori kepribadian kan katanya ada orang yang tipenya koleris, koleris dominan. Yeah. Yeah. Melankolis, yang lebih terstruktur. Yeah. Yeah. Sanguinis, yang lebih supel, ceria. Dan juga pragmatis, yang lebih stabil, lebih dan calm. Cinta damai. Nah, kalau pemimpin, katanya kebanyakan cenderung yang koleris. Katanya seperti itu, kebanyakan. Orang-orang yang dominan diidentikan dengan Uh, pemimpin. Hmm. Tapi mungkin ada juga ternyata orang-orang pragmatis yang malah memimpin dengan lebih stabil, lebih bijaksana dalam tanda kutip, gitu ya mungkin. gitu. Kalau hmm. kok Edi sendiri, kepribadiannya apa kok? Dan uh, pengalaman aplikasi teori ini ke pengalaman memimpin 20-an tahun ini gimana kok?
2: Saya uh, saya buka, saya saya uh... Saya bukan tipe pemimpin yang uh, dominan begitu kan. I, i, something yang ideal kalau ngomong karakteristik, karakteristik, karakteristik as a, a leaders ya kalau dari itu ya. Tapi prinsip pertama ya, kamu mesti touch the heart and then you can uh, touch their hand gitulah. Itu prinsip kepemimpinan yang paling penting menurut saya kan. Kita mesti uh, menyentuh hati untuk bisa uh, change something kan. Gitu. Ya kan, agak kelihatannya agak old school, tapi sekarang kalau kita lihat all oh, the leadership principle itu nggak pernah lepas dari, dari sana kan.
1: The most yes. important
2: kan influence kan sebenarnya kan, communicate kan gitu ya kan. Jadi how you can communicate. Tapi maksud saya adalah even kita introvert kayak saya itu maksud saya tadi saya ngomong itu tujuannya agar kita jangan uh, hanya apa passion sesuatu yang kita suka kan, tapi kita sih keluar dari ya kan uh, our apa limitation kan apa go. Jadi kalo yes. introvert kan kamu bisa justru apa uh, growth itu kan mun, apa, keluar ketika kita mulai stop from the apa comfort zone kan ada kata-kata yang selalu ngomong gitu kan growth start when you uh, at the end of your comfort zone gitu. Saya in everything ya di bisnis in your leadership juga begitu kan. Itu hanya begitu kamu mengakhiri zona yang kamu oke, okay, nyaman baru kamu mulai bertumbuh sebetulnya. Nah, itu yang saya push very hard ke diri saya gitu dulu saya selalu ngomong di depan orang kan paling susah kan tapi justru itu saya paksa diri saya untuk harus gitu misalnya jadi lot of thing lah selama jadi ini saya belajar justru malah dari hal-hal seperti itu
0: yeah. menarik gak nyangka sih kok introvert bisa uh, kalau tadi koi di bilang touch the heart first and then the yeah. nextnya baru touch the hand mm -hmm. mengingat koi di kan cakupannya ini nasional kok ya yeah. Apakah Koedi kenal dan berhasil menyentuh each heart of them di timnya Koedi dan senasional levelnya Ko?
2: Ya, yeah. kalau in my level saat ini karena saya udah leading national, jadi uh, saya ke one down dan two down saya kan, so I touch the heart of the leaders kan, and then the second down leaders. Uh, nah, kebawahnya memang memang tidak memungkinkan kan, tapi walaupun occasionally saya berusaha menghafal. Kalau saya datang ke pidan, saya catat dulu saya minta daftar nama dari tim saya namanya set saya coba hapalin gitu kan walaupun kadang juga bisa lupa tapi tetapi maksud saya adalah again leadership sekarang from top to down kan dari atas ketika saya lakuin mm -hmm. ke my second line ke third line and then saya yakin mereka juga akan do the same thing harusnya begitu kan jadi so uh, jadi you touch the heart of the leaders and dan kita berharap leaders itu juga akan touch the heart of their uh, team yeah, juga team. Itu yang penting sih. Uh -huh. Oke.
1: Okay. Kalau momen yang paling challenging dalam experience memimpin selama ini kok ya, yeah. <laughs> uh,
2: Ini kebetulan uh, pertanyaan yang sangat bagus, yang saya tunggu-tunggu sebetulnya. Karena momen saya yang paling bagus selama perjalanan saya karir ini, selalu di momen ketika krisis hebat sedang terjadi. Jadi, hmm. bagi muda-muda kan mungkin kalian nggak ngalamin tahun 7 kan. Mungkin SMP atau SMA tuh, tapi itu adalah the great crisis for Indonesia. Hari ini dolar kemarin cuma sampai ke 16.000, 16.500 kan dari sekitar 13.000 biasa. Pada waktu itu dolar 2.500 sampai ke 15.000. So you can imagine, hmm. ya kan, hmm. situasinya seperti itu. Tetapi saya selalu mengalami sesuatu yang luar biasa. I learn the most important lesson in life, in karir itu dikenal krisis yang, yang hebat 98, ya ketika bank-bank juga mengalami banyak Guncangan Indonesia resesi ya, lalu berikutnya tahun 2008 yang besar. Tengah-tengah ya. itu ada beberapa, tetapi yang the biggest tahun 2008, Christopher tahu lah. Ketika itu Giant Insurance AIG aja udah diambang ke, pang ke pangkrutan, ya kan? Ready and May all the uh, hundred years institution yang kita ngomong apa to big to, to fail.
0: To big to fail. Hari yeah.
2: itu kita lihat fail. Itu. Nah, tapi saya juga belajar juga di tahun 2008 itu. Nah, karena itu hari ini ketika kita masuk dan new crisis ini, saya ngomong ini ada the great lesson yang saya nggak mau nggak mau kehilangan uh, momentumnya juga gitu. Jadi buat orang-orang yang dengerin ini, saya yakin the great opportunity, momentum itu ketika ada di krisis. Karena ketika krisis langsung terpisah menjadi dua bagian besar kan, orang yang hopeless sama orang yang hopeful selalu. Selalu wow. ada sekitar 10-20% yang jadi lebih hopeful kan. Karena when crisis happen itu membuat kita semua ada at the same playing field kan. Saya ingat ketika tahun 98 saya memulai uh, karir saya di tengah masih awal-awal karir kan pada waktu itu ya kan. Oh bayangin kalau keadaan normal saya pasti nggak akan bisa compete ya kan karena my peers kan mereka punya pendidikan yang lebih baik dari keluarga yang punya relasi lebih bagus ya gal kan? yang bisa cocok buat nasabah gitu misalnya. Privilege. Mereka punya pengalaman lebih banyak bener ga ya kan? Hmm. Ya kan. Ya. Tapi ketika krisis, wah, oh, jadi sama. Lu punya, uh, lu lebih pintar, pendidikan lebih bagus, uh, atau lu punya network lebih besar, yang meter pada waktu apa? Awal oh, ke kegigihan kan, perseverance kan. Karena ya. marketnya berubah gitulah. Ya kan. Di 2008 juga demikian kan. 2008 ketika semua goncang, ya kan. Akhirnya yang terjadi adalah sama semua. Oh, financial institution ya kan. Kamu nggak bisa ngomong lagi bahwa, oh, saya 200 tahun nih perusahaan besar gitu. Karena pada waktu itu saya bekerja di uh, uh, local companies pada waktu itu kan. Banking tapi lokal gitu. Jadi akhirnya apa ya? Yang matter apa? Bagaimana kita menjelaskan kedekatan kita sama nasabah. Kalau ngomong kedekatan, ya kan, build the rapport itu kan semua sama tergantung uh, kitanya kan gitu. Itu contoh maksud saya bahwa krisis itu opportunity yang luar biasa buat kita. Ya sama kalau kita... Uh, bahasa uh, ma Mandarinnya kan kita pernah tahu itu kan ya, hmm. kalau ngomong uh, ya ya kan krisis itu kan ci hui kan, ya kan? Hmm. itu satu kata itu kan Chinese abistomologi kan satu kata, tapi krisis dari dua dua huruf ci hui bahaya apa uh, wei nya wei shen bahaya, ci nya qi hui adalah opportunity kan, saya think bukan sebuah kebetulan sih dalam modern world hari ini kita juga harus melihat itu
1: seru sekali ini. <laughs> <Yeah, de> <laughs> <laughs> kalau kita sekarang baru ngalamin krisis yang pertama, Koedi udah lewat tiga kali krisis 98, 2008, sekarang 2020. Iya,
2: yeah, karena faktor umur juga. <laughs> you guys yang lebih lebih apa ya, lebih luar biasa, so I think the future is belong to you kan, yang yang kilo 20, uh, 40 ini kan. Iya. Yeah.
0: Dan kalau dalam perjalanannya, Ko, Koedi kan striving to be better in every crisis yang tadi dihadepin. Yeah. Dalam yes. perjalanannya itu sudah menangani tim. Tadi Koedi bilang ada yang tiba-tiba jadi hopeless, ada yang jadi hopeful Betul. juga.
2: Betul.
0: Dan itu selalu terjadi kok di tim Koedi dari zaman 98, 2008 dan yang sekarang nih. Betul. Selalu. Apa apa yang Koedi sampaikan ke mereka untuk uh, nurture mereka punya hope? Karena kalau misalkan di kantor, mungkin kita bisa secara ketemu sekarang kita bisa menyemangati fisik kita bisa melihat gesture, memikir muka, dan semacamnya. Tetapi uh, banyak orang yang bilang bahwa dengan cara komunikasi yang baru via layar seperti sekarang yang kita lakukan, yeah. itu memakan energi yang lebih banyak, lebih melelahkan. Karena fokus yeah. kita tuh harus terbagi-bagi dengan layar yang kecil, lalu di sekeliling kita juga ada yang harus kita lihat nih, secara tidak sadar. Yeah. Bagaimana cara Koyedi uh, membantu mereka agar mereka juga tetap bisa hopeful demi karir dan masa depan mereka masing-masing kok.
2: -masing. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Tidak mudah. So, saya juga sadar bahwa situasinya memang sangat-sangat challenging uh, di periode waktu-waktu seperti ini kan. Ini krisis kali ini memang dimensinya lebih uh, lebih uh, uh, lebih tidak mudah ketimbang dua kali krisis sebelumnya ya. 982012 kali ini memang lebih 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 apa, uh, apa uh, kompleks situasinya. Nah. Tadi yang Christopher sampaikan adalah yes the challenge buat kita as a leader adalah bagaimana kita still connected kan, gitu. ya kan, membangun tim kita tetap uh, hopeful kan, melihat everything from the bright side, tapi khusus realistik ngelihatin ng ng kenyataan apa adanya kan, ya, face the reality gitu kan, ada hard truth saya selalu ngomong ada hard realities gitu itu jadi as a leaders kita juga mesti ngomong ada hard realities, ada realitas yang tidak mudah yang harus kita accept dulu gitu. ya kan. Masalahnya kita nggak boleh denial. Jadi as a leader yang saya selalu mengamati pertama kali saya selalu ngomong mengenai hard realities-nya. Oke, hey, realitas kita hari ini seperti ini ya kan. Saya sebutin hari ini nggak mudah nih. Customer juga nggak bisa ditemuin kadang-kadang, bukan ya kan. Hmm. Bisnis semakin kompleks gitu ya kan. Orang lebih hati-hati nggak -hati, mau ngambil make business decision. Nah, itu cuma kita outline ya dari sana. Tetapi terus kita kasih lagi uh, apa uh, view bahwa ini juga sekaligus adalah opportunities kan. Ya, makanya saya pribadi, saya melakukan hal-hal kecil sih saya tetap keep engaging mereka dengan dengan uh, teknologi lah ya, ada Zoom, ya memang nggak mudah, tapi saya selalu menyempatkan waktu, event cuma setengah jam saya punya do weekly itu setiap hari, saya selalu ketemu dengan 2-3 orang leaders dengan Zoom, walaupun cuma setengah jam, kadang-kadang waktu lunchtime saya cuma 1 jam, saya pakai cuma setengah jam setengah jamnya saya ketemu, sore malam juga demikian, weekend juga, setengah jam aja, I think setengah jam gak akan banyak kan, nah, tetapi itu penting sekali kan, ketika kita ngobrol sama mereka, ya kan, kita understand uh, understand what is their their challenges kan, dan tidak hanya profesional tapi juga their personal life juga kan, itu i, itu penting karena itu adalah foundation kan, ya kan, nah, kalau leadersnya on the good shape, leadersnya hopeful, nah kita punya harapan bahwa the rest of the team juga bisa hopeful. sering kali kan, nggak nyambung aja kan. Kes problem utama organisasi itu kan ada disconnected, yeah. kan? From senior leaders sampai ke bawah. Nah, itu tantangan kita. Saya tidak ngomong, saya juga uh, nggak ada, saya juga ada persoalan itu. Nah, makanya efek yang saya lakukan adalah lakuin hal. Dan small little thing yang saya lakukan adalah saya selalu, ya karena thank you to the apa, perkembangan anak-anak muda hari ini dengan segitu banyaknya business e-commerce, kan? Yang saya bisa kirim sesuatu yang tidak terlalu mahal lewat lewat Gusen, lewat Gojek, cuman apa candy kecil, makanan kecil, tapi saya kasih personal note gitu kan. It make a difference. Jadi maksud saya, banyak hal yang make a difference, ya kan. Kita kasih kata-kata just simple aja. Kayak kemarin saya ada kirim ke, ke, ke satu tim, ketika anaknya dia gradu, graduation, lulus S, S, SD, tapi kan nggak ada kan. Saya cuma ngomong, eh, Uh, thank you kongres to namanya anaknya Niko kongres to Niko yang udah lulus SD ya. Saya percaya Niko will be even better dan dan uh, apanya. Simple ya menurut saya, tapi sincerely kita lakuin dah. hal-hal yang personal ini menurut saya kita bisa lakuin kok di rumah. ya kan? Lewat lewat teknologi juga send something murah pakai Gojek cuman 20.000 ya kan. Beliin sesuatu ya kan. 100.000, 150.000. Oke banget.
1: Wah Ini konektif sama artikel yang tadi pagi, pagi saya baru baca nih, artikel oh yeah. dari McKinsey tentang uh -huh. leadership in crisis gitu. Maksudnya okay. ditulis yeah. tiga hal nih Ko, yaitu tetap empati, memberikan empati, jadi uh, seperti yang tadi Ko Edi bilang kan, bagaimana memberi perhatian, ngirim hal-hal simpel sederhana. Yang kedua itu saya juga lihat tentang komunikasi secara efektif, yeah. jadi tetap harus maintain komunikasi. Dan yang ketiga adalah harus realistik gitu ya nggak bisa yeah. juga kita terlalu over optimis Tapi nggak menghadapi terhadap kenyataan yang memang sekarang kita semua hadapi Nah, ngomong-ngomong tentang bacaan buku kok a Leader kan katanya a good reader juga gitu ya yeah, yeah, tiga, yeah. Dua, tiga buku terakhir yang kok Eddy lagi baca mungkin Dan insight apa yang bisa dibagiin ke kita
2: Iya yeah. Kalau saya mau recommended ya, buku ini buku cukup lama, tapi saya baca lagi dalam dua bulan terakhir ini, karena di tengah situasi seperti ini. Bukunya namanya Blue Ocean Shift. Ya. Itu adalah buku kedua setelah yang pertama, Blue Ocean, yang belasan tahun yang lalu. Ya. Yang ini Blue Ocean Shift. Saya pikir semua dari kita mesti membaca itu lagi. Itu saya sudah baca lima tahun yang lalu, tapi waktu itu cuma sekedar membaca aja. Tapi hari ini saya merasa, oh, this is important gitu untuk kita. Karena memang bukan soal Uh, disruption kalau dulu kalau kita ngomong insurance oke okay, disruptionnya apa gitu ya, kan kan selalu benchmarking kan kita selalu lihat competition. kan gitu tetapi di era hari ini pandemik ini itu nggak relevan karena semua competition juga ya semua ngalami hal yang sama kan nah tetapi bagaimana kita berubah dari apa dari market competition itu menjadi market creating nah jadi semua dari kita lihat how we can create jangan lihat industri luar semua ngalami hal yang sama udah nggak usah bensin itu nggak akan membantu banyak tapi makanya saya mau lihat di dalam ya kan bagaimana kita bisa apa uh, apa market creative Va apa values uh, innovation values ya makanya tadi McKinsey, saya belum baca tapi itu itu benar empathy itu adalah value innovation loh kalau kita lakukan dengan benar ya kan dengan benar-benar nah hal-hal itu yang penting itu satu itu blue apa yang saya baca ter terakhir adalah blue ocean shift itu ya buku lama tapi Terakhir uh, baru saya baca lagi lalu yang satu lagi uh, uh, apa uh, itu tapi mungkin uh, nggak semua orang uh, suka apa organizational health ada buku yang organizational organization health ya itu ngomongin bahwa yang paling penting itu bukan look smart tapi kamu look apa tapi sehat banyak organisasi hmm. itu kelihatannya smart teknologinya bagus ya kan. Finansinya oke okay, ya kan marketingnya oke okay banget gitu ya itu oke okay, itu it it's is good to have it ya kan tapi yang paling penting bukan smart tapi adalah health sehat gitu sama di keluarga juga demikian kan ada keluarga yang kelihatan look smart kan punya apa pendidikan bagus rumah bagus ya kan mobil bagus Nggak ada yang salah oke okay, look smart tapi health adalah apakah ada komunikasi di keluarga itu di dalam itu Adakah saling menjaga gitu, warga itu? Organisasi juga demikian. Apakah ada empathy di organisasi itu? Nah, ternyata over the medium long term, health itu mengalahkan yang namanya smart. Karena kalau kamu sehat, memungkinkan organisasi itu menjadi smart pada waktunya. Tetapi if you only smart, pada akhirnya kalau kamu nggak healthy, kamu nggak akan sustain. aduh itu buku itu orga, namanya Organization Health uh, yang nulis yang uh, kalau kalau saya boleh nggak saya lupain siapa tapi itu uh, itu itu sangat 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 inspiring buat saya dan buat kita Wah, itu saat,
1: reminder uh, reminder juga nih buat kita anak-anak milenial yeah, yeah. karena kan <laughs> banyaknya biasanya fokusnya ke yang terlihat ya Instagramable yang kelihatan dari luar oke okay. Yeah. Tapi bagaimana kita punya basic fundamental thing yang kuat juga penting ya.
2: Iya, yeah, iya, yeah, yeah. Itu sangat interesting. Dia, dia ngomongin mengenai organisasi, dia, dia ngomongin riset terhadap hampir 200 organisasi. Ini scientist loh, bukan cuman cerita inspiratif. Enggak, ini based on research. Dan dia lihat yang sehat selalu melewatin yang, yang 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 smart. Karena dia ngomong bahwa fundamental perusahaan yang sehat itu yang pertama yang paling bawah itu adalah trust. Ada trust di sana gitu. Sama Ini bisa apply di keluarga, bisa apply di every organization. Bahwa the foundation paling bawah itu adalah trust. When you have trust, kamu bisa berani konflik secara terbuka, kan? Benar nggak? Konflik terbuka, kamu akan, kalau, kamu akan punya konsensus yang bersama. Well, kita punya konsensus yang bersama, all the team akan work together hand in hand, menghadapi pandemi ini menghadapi tantangan ini. Gitu. Walaupun dengan semua keterbatasan yang kita miliki, Kita nggak punya teknologi yang paling bagus, kita nggak punya promo yang paling bagus, nggak punya produk yang paling bagus. Tapi when kamu ada trust, ya organisasi itu akan fluores over the time. Itu yang research yang dilakukan di buku Organization Health itu. Yang ngarang Patrick Lencioni. Patrick. Patrick Lencioni, ya. Yeah. Uh, judulnya The Advantage, ya. Yeah. Organization Health, ya. Yeah. It's a good book. Karena itu,
0: uh, personal,
2: uh, uh, uh. jadi kenapa ada organisasi yang selama ratusan tahun tetap bisa uh, apa, bertahan, gitu. Dan yang menariknya adalah ternyata itu saya bisa applicable di kehidupan personalized juga. <laughs> hmm. Karena yang paling penting adalah sehat, bukan kelihatan Betul. smart, ya kan. Karena kalau kita sehat, uh, soal waktu kita akan jadi smart. Tapi kalau kamu smart, belum tentu kamu akan survive.
0: Benar, benar, benar. Iya, yeah. <laughs> kalau orang asuransi bilangnya the greatest wealth is health makanya kok. <laughs> yeah,
2: iya, 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 iya. Karena si atas itu kita bisa menambah-nambahkan apa saja gitu. Uh, health relationship tadi kayak uh, aku sampaikan yang agency baguslah bahwa health itu adalah empathy. When you have the empathy itu kamu punya energy, kan, jadi ya kan dengan dengan tim kita kan. Iya, yeah, yeah. itu health indicator kan empathy itu.
0: Oke, okay, kok uh, ini kita dari Tadi kita ngomong tentang organisasional dan kita ujung-ujungnya nyambung ke personal ya kok ya. Kita sadar bahwa uh, walaupun organisasi mau sebesar, mau internasional bagaimanapun, tetap individu itu penting. Karena organisasi yang terkecil pun di masyarakat kita, dimanapun di dunia, adalah family. Nah, ngomong-ngomong tentang tentang keluarga-keluarga nih kok, kan keluarga itu kan terus berevolusi dan ujung-ujungnya Kalau kita ngelihat secara masif, kita ngelihat ada perbedaan generasi dari keluarga yang zaman dulu dengan keluarga yang zaman sekarang. Kita mau coba nyinggung tentang generation gap nih kok. Iya. Yeah, nah, yeah. <laughs> uh, dalam hal dalam hal memimpin keluarga atau memimpin organisasi, terlebih kan Khoedi juga sebagai leaders di industri, itu kan cakupannya nasional. Iya. Yeah. Tetapi. Apakah caranya itu sama kok memimpin di kantor dengan berbagai banyak perbedaan generasi? Karena kalau aku sama saya sama si Go kan hitungannya kita masih kepala tiga lah, yeah. masih kepala tiga nih. Kita ketika memimpin tim kita di kantor pun yang ada beda generasi aja, kadang itu ada challengenya sendiri kok. Sedangkan yeah. kau kan juga pasti ada tantangan sendiri itu dengan 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 industrinya. Iya. Yeah. Kalau boleh dibagi dalam tiga poin kok, hal apa tiga hal apa yang terpenting yang harus dimiliki agar bisa memimpin industri atau tim yang generation nya itu tadi banyak.
2: Iya. Yeah. Saya selalu yang yang per, uh, kalau boleh di, ada dua tiga hal the, the, the important point itu ya. Saya selalu uh, yang pertama adalah as a leaders ya. Yeah, kita mesti udah selesai dengan diri kita sendiri dulu itu itu penting saya ngeliat kenapa so many things uh, kegagalan atau issues problem itu arise di banyak organisasi karena leadersnya itu belum selesai dengan dirinya gitu menurut saya kelihatannya simple kelihatannya kayak lise tapi itu penting makanya saya ngomong tadi as a leaders kita harus ketemu dulu sama ego itu tadi yang Christopher sampaikan tadi itu kalau itu ketemu ya kan uh, ya, sense of meaningnya gitu Pendent itu kan membantu kita untuk navigate langkah kedua dan ketiga untuk komunikat, untuk memimpin tim kita. Gitu. Ya kan? Kalau kamu ketemu kayak kayak contoh saya misalnya hari ini, kalau saya ngomong my passion ya, yeah, my passion, my meaning hari ini, saya penuh saya akan melakukan apa saja, whatever it take pagi siang sore malam apa. Saya pengen preparing the next generation of leaders yang even better than me. Jadi dan itu beyond numbers gitu maksud saya. Itu membuat saya bisa melihat tim saya tidaknya sekedar nampes gitu. Kadang-kadang ada some good people yang numbers-nya lagi jelek. ada kadang, kadang orang yang uh, orang yang gak bagus, tapi angkanya lagi bagus gitu. Menurut semua oke okay buat kita. Tetapi, kalau saya udah selesai dengan diri saya, saya ketemu dengan diri saya, saya sarankan semua leaders, talk to yourself first. ya kan? Kalau juga ketemu, kamu kan bisa navigate yang kedua ini. Ya. Yang kedua itu apa? Kamu akan, ya itu tadi saya ngomong, sederhana aja. Kamu melihat uh, tim, melihat orang yang kita pimpin, siapapun juga, tidak melihat dia hari ini. tapi kamu bisa melihat melewati batas ruang dan batas waktu. Itu yang selalu saya lakukan sejak belasan tahun yang lalu. Ketika saya ketemu dengan satu individu, saya selalu melihat bahwa melewati batas waktu dan batas ruang. Batas di keluarga, saya juga hal yang sama. Ketika saya ngomong anak saya paling besar, Michel, hari dia udah bekerja. Ketika SMP, SMA, aduh, bandelnya. SMA di skors di penabur. Karena apa? Main kartu, terus yang kalah buka baju. gitu. Terus direkam lagi gitu, bayangin kan? So, mamanya ngomong, mau jadi apa gitu kan bener nggak tapi saya ngomong jujur ya sejak dia SMP saya ngomong, tidak pernah satu detik pun ya saya saya selalu melihat dia you become someone great kamu tuh pinter kamu cerdas banget kamu kan jadi lebih bagus dari, dari papa pasti walaupun di depan mata yang saya lihat aduh, aduh udahlah saya nggak bisa ngomong gitu ya ya kan ya kan kalau oh, saya memang saya suka memimpin gitu kan suka memimpin ya. saya, ngomong, saya ngomong mama saya mama apa mamanya saya juga mau, oh, ambil bagian dong di 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 SM, SMA gitu kan, aktif gitu, mama ngapain sih ngurusin orang lain mah nggak ada gunanya gitu, waduh, ya kan, enggak, tapi saya tidak pernah even one second itu kayak ragu gitu, karena saya melihat dia melewatin batas waktu dan batas uang gitu, karena saya yakin, dan saya tahu gitu, karena saya ayahnya kan, nah di Qatar juga demikian, I'm the leaders, saya tahu my one don't my two down gitu, saya tahu gitu. Karena apa? Saya selalu selesai dengan saya pertama So, I'm okay with myself as a leader, saya ketemu. Kedua, itu dia, saya melewatin. Dengan demikian, saya selalu bisa melihat the bright side from aesthetic. Yang yang apa, yang tak kena. Nah, dan yang ketiga, akhirnya saya, apa kalau di kantor, saya bikin yang namanya uh, framework. ya kan Itu important as a leader. Satu, dua, memang kamu lebih in yourself. Kedua, yuk, kamu lihat uh, something yang lebih uh, mindset inspirational ya. Tapi yang ketiga, as a leader, you need to help your team untuk navigating ini. Karena kita mungkin bisa, tetapi your team mungkin tidak bisa. Mereka mengalami kesulitan. Nah, itulah gunanya bagaimana meaning, vision, passion, turning into daily activity. Ya kan? Nah, hmm. saya bikin framework. Kayak misalnya pemimpin saya di cabang, saya bikin namanya uh, ya apa? Uh, press Manager daily operating rhythm, rhythm harus mereka mesti ikutin gitu ya kan? Rhythm pagi mesti apa? Morning Huddle gitu, gitu. Saya buatin ritmenya, saya kasih temanya. Every morning sebelum jam, delap jam delapan, jam tujuh jam setengah delapan, ada tim saya ngirim lewat WA. tema hari ini. Satu lembar aja PowerPoint, tema hari ini gitu, disebutin. Ada saya kasih satu quote kata, kata yang bagus gitu. Every day, sudah lakuin lebih dari 4 tahun. Setiap pagi, sederhana itu ritmenya yang pertama itu. sampai selesai sampai end of hari ini sampai selesai jam 5 sore ada nah ini membantu ada sebagian yang follow sebagian yang enggak kan nah ada 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 evaluasi kita lihat kita sekali ada ceknya leadersnya mereka juga ngeliatin. gitu nah itu aja kalau ngomong tiga hal start with yourself kamu selesai ketemu your iki guys liatin itu ya kan yang kedua kamu lihat your team your family ya kan melewatin lebih daripada apa yang mata bisa lihat ya, allahumma. Farther than eyes can see. Terus ketiga membantu itu dengan creating a framework. Jadi simple thing, ada framework-nya, sehingga kamu bisa measure what success look like dalam waktu tiga bulan, enam bulan, dan lalu apa perbaikan yang bisa kamu lakukan. Itu aja tiga prinsipal simple thing yang semua orang bisa lakukan.
1: Jadi ada checklist-nya, yeah. ada Ada apa namanya yang bisa diukur sehingga itu menjadi satu habits ya koya.
2: Iya, iya karena ke ke kelemahan kita kan mungkin ada orang yang super motivated kan, Wah, oke okay, motivated ya, oke, okay. I think that's good, tapi not sufficient gitu. Nah yeah. itu tugasnya leader. Seringkali leader selupa, leader itu cuma mengenjoy, memotivasi terus terus ngejarin angka. Nah ya kan beda beda tapi sama mandor kan, mandor juga begitu ngomong pagi waktu oh, sore ngejarin angka. Nah yang lupa Waktu yang paling banyak adalah how you develop a framework, ya kan? ritme seperti apa? Bagaimana kamu nggak apa uh, how you review it? So make your team better and better over the time gitu. Nah, ini yang seringkali part yang ketiga ini seringkali kita kita neglect eh. Padahal itu equally important dengan yang poin yang pertama, poin yang kedua. Gitu.
1: Kok kalau based on my personal experience di kantorku banyak memimpin orang-orang yang lebih tua. Kebetulan yeah, yeah. di kantorku di property agent itu rata-rata ada yang 50 tahun usianya, ada yang 40-an something gitu ya. Yeah. Sedangkan yeah. sekarang market sudah bergerak ke arah milenial. Yeah. Di kantor koko pasarnya juga udah mulai menyasar generasi-generasi yang 25 sampai 30-an something. Artinya perlu ada strategi baru, perlu ada tim-tim yang juga milenial. Christopher pun timnya sekarang mulai banyak yang milenial, saya pun juga mulai banyak recruiting milenial tim. Sedangkan kendalanya kan beda nih kok. Memimpin orang-orang yang milenial tuh benar-benar uh, karakter mereka tuh kadang semangat berapi-api, terus pengen pindah profesi. Uh, selang dua minggu kemudian menghadapi tantangan. Nah kalau pengalaman ko Edi, uh, gimana kok tips dalam memimpin generasi milenial ini?
2: Iya, uh, harus saya akuin memang tidak mudah karena generasi milenial ini bukan ngomong dia lebih sulit bukan? Karena mereka hidup di dunia yang mereka punya banyak option kan? Ya kan? In my generation dulu ya saya nggak punya banyak opsi ya kerja ya kerja ini ya, mau pindah bank ya banknya juga terbatas kok nggak banyak kan? Ya kan? Hari ini milenial hari ini dia pilihannya banyak. Jadi bukan karena dianya, bukan karena marketnya, industrinya yang profit itu gitu. dulu saya kalau fokus fokus saja karena kan nggak ada nggak ada in, apa enggak ada macam-macam lah ya internet way, atau anything lah hari ini kan kamu bisa lakuin banyak hal gitu kan jadi kita mesti understand this is the 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 market ya kan jadi ya kan nggak ada gunanya kita apa apa against it, itu jadi maksud saya organisasi saya juga demikian saya punya tim yang muda-muda ya, dan saya lebih fokus sekarang ya muda-muda itu kita bikin namanya fokus group discussion karena saya ngelihat masa depan dengan my lens itu beda dengan Christopher lens, gitu, ya kan. Saya Dan saya lebih percaya Christopher lens, gitu, karena di usianya dia, dia bisa melihat generasi ini dengan lebih baik, gitu. Nah, itu kita gunakan juga, gitu, ya kan. Jadi, ya, tapi how to leading this generasi. Menariknya, interesting enough adalah apa? Generasi ini ternyata lebih membutuhkan, gini loh, satu sisi memang lebih susah di handle, ya kan, lebih challenging karena banyak opsi, ya kan. Tetapi, if we can touch the right button, ya, the iki part gitu ya generasi ini juga generasi yang sangat apa ya passionate, They're willing to do, sacrifice everything, nggak hanya for katakanlah hanya sekedar shortem uang gitu misalnya. Saya menemukan generasi ini gitu, yang generasi saya dulu nggak punya akses seperti ini gitu, ya karena generasi ini hari ini kan sangat apa very fortunate karena mereka kalau saya dulu kan harus bekerja karena memang kalau nggak kerja saya nggak makan. Tapi kebanyakan generasi kita hari ini, sebetulnya, kalau dia nggak kerja 2-3 bulan itu, dia masih bisa survive, karena orang tuanya kalau hanya untuk makan, masih bisa. So, saya melihat dari sisi positif, kalau kita ketemu ikigainya, mereka willing to sacrifice, mereka willing to do more, gitu, untuk bertahan, untuk sesuatu yang lebih jangka menengah, jangka panjang. gitu. Nah, ini kan bagus kan, sebetulnya kan? Nah, jadi, kemampuan seorang pemimpin untuk bisa, apa namanya, uncovering the, hide, apa, the pain point, itu jadi penting. Karena generasinya juga punya pain points kan, punya problem gitu, ya kan. Nah, generasi saya ini kan saya nggak begitu pinter ngertiin pain point-nya itu. Makanya saya perlu younger generation untuk mengerti. Gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan sih. Saya juga minta anak-anak muda saya, contohnya nih, saya punya satu produk, wajah, saya tanya, kalau produk ini saya kasih ke anak-anak muda, pain point-nya apa? Menurut saya bagus banget kan? Menurut mereka, nggak lah Pak, udah lah Pak, please deh Pak, males kita kan gitu kan. Nah, karena apa? Saya tidak... Undiscover their pain points. Jadi as a leaders penting untuk discovering apa, menemukan problemnya loh, pinpointnya dia tuh apa gitu loh, iya kan? Di industri ini pinpointnya anak-anak muda itu apa misalnya kan? Industri ini yang paling apa problemnya dia ya, pinpointnya apa? Nah kalau kita bisa discovering bukan berarti solving solving ya, tapi just discover kita understand dan mereka merasa bahwa kita ada. men-support mereka itu helpful. Saya ngalamin kan karena ya attrition semakin naik kan, ya kan karena mereka punya banyak opsi ya di banyak industri ya kan enggak udah pilihannya ya kan. Nah, tapi kemampuan kita untuk apa? Jadi uh, di discovering mereka punya pain point lalu kita benar-benar mengatasi itu walaupun belum kita bisa menyelesaikan persoalannya itu akan keep mereka stay longer with us. Karena dia merasa kita mengerti, kita mem, uh, apa, membantu mereka menyelesaikan persoalan mereka hadapin. Saya pribadi itu sih yang, yang sangat membantu ya di era seperti ini.
0: Oke, Eddy, thank you banget. Ini masukannya kita benar-benar belajar banyak ya Gua ya. Kita Sama -sama dengan segala, apa, segelintir pengalaman kita yang baru sebentar. <laughs> uh, kita belajar banyak banget dan dari ikigai, dari latar belakang, dari memproses Uh, semua hal sampai tadi terakhir undiscovering tentang pain points. Uh, kalau melihat waktu, sayang ini kok kita udah, udah lewat tadi yeah. setengah jam, <laughs> uh, kita minta satu ini kok, closing statement. Message untuk semua listeners uh, podcast Brightspot kita. Message apa untuk mereka semua agar mungkin mereka bisa striving to be better person after this. Pandemi atau kok kok punya Message lain as a closing statement. Silakan kok. Ya,
2: yeah, thank you, Christopher Engo. Terima kasih ya, thank you untuk semua listener, juga uh, thank you. Saya hanya uh, di situasi pandemik ini saya hanya ingat satu ada Chinese proverb yang lama sekali yang ngomong bahwa ketika datang badai besar ya kan anginnya sangat kencang, sebagian besar orang akan membangun dinding-dinding kan agar mereka tidak kena badai itu, tidak kena hujan itu. Tetapi sebagian kecil orang, dan saya yakin itu adalah kita dan listener semua ini, instead of we are building a wall, kita building a turbine. Kita membangun kincir-kincir angin. Jadi, maksud saya adalah bagaimana kita membuat badai ini, ya seperti kincir angin, justru akan menggunakan badai itu, menggunakan angin yang besar itu, untuk membangkitkan energi yang baru, yang sebelumnya kita belum pernah mengalaminya. Simple thing, tapi ini adalah poin yang tidak boleh kita hilangkan, nggak boleh kita apa miss dari pandemi ini gitu. Ya, saya tidak mungkin setiap industri akan berbeda-beda, tetapi the spirit adalah apapun kesulitan yang kita alamin hari ini, instead of building a wall, kita menolak, kita resistant, kita denial, jangan, tapi kita bangun apa apa uh, wind uh, wind windmill ya apa turbin untuk menggunakan itu menjadi kekuatan. bagi kita. Mungkin tidak saat ini, tapi nanti setelah uh, dalam uh, 1-2 tahun ke depan. Itu aja sih message yang ingin saya sampaikan, bahwa dengan demikian kita will get stronger energy melewatin uh, apa, pandemik ini, dan yang paling penting adalah krisis itu selalu terjadi. Jadi generasi yang over, hari ini ketika kamu 30 plus ngalamin ini, oh oke okay banget. Karena nanti, in next 10 years, mungkin ada another krisis lagi. Tapi kita semua yang mendengarkan ini, kita benar-benar, ya, yeah, very fortunate, kita well-equipped, Iya kan? Kita bisa belajar banyak hal. Terima kasih banyak ya. Thank you for the time, thank you for the opportunity. Thank juga you bisa. banget,
0: Ko uh, Kita, Aku sampai speechless, karena di awal podcast kita, tadi kata-katanya Koydy membuatku merinding, dan terakhir, barusan pepatah itu juga membuatku merinding lagi. Kok. <laughs> thank
1: you, thank you. you.
0: Oke, okay. uh, go, ada tambahan?
1: itu aja, itu juga yang sedang kita lakukan, yaitu membangun kincir-kincir angin dengan belajar dari insight-insight, practical interview orang-orang hebat yang setiap bulan, setiap minggu kita usahakan tetap maintain. Buat teman-teman hmm. yang mau cari tahu tentang Koedi, atau mungkin mau uh, apa namanya apply jadi timnya mungkin di SBC atau apa, M bisa juga connect ke LinkedIn M dan mungkin sosial media Ko oh, Yedi, yeah. cahaya negara. Mm -mm. Gitu Nanti
0: ya. uh, profiling in-nya dan mungkin profile Instagram-nya juga ko ya. Kita yeah. taruh yeah. di caption dari podcast episode kali ini. Ya,
2: yeah. thank you. Terima kasih banyak. Thank you. Oke, okay, you, okay, okay, you. 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 Uh, you. Yedi. Yeah, terima kasih.
0: Terima kasih.